0: 太幽默，面对人生，可是最好吃的牛肉干，咱唠最硬的嗑。欢迎收听《吐槽脱口秀》，大家好，我是老 T 啊,啊，依然是那个人见人爱、花见花开、车见车爆胎的老 T 啊。那车爆胎那意外啊，意外啊，可能不因为我帅，如果我帅能让轮胎爆胎，那么修理铺都得找我做合作了、啊。大哥，你不要走，你就站在我的店门口啊，我他妈光补胎也能发家致富其实人生啊，总是有很多的事儿。你突然发现，如果你有一技之长的话，你就是走在这个社会当中什么都不怕。什么是一技之长啊？就比如说你谈个恋爱，如果你谈的比别人好，那也是一技之长。那就是个大渣男啊！你嘴上骂着大渣男，嘴上骂着那些哇，天天跟着别的女生勾三搭四的男生，你是不是眼红？其实就是这样，人生都是存在这个事儿。你比如说，嘴上骂了这些渣男，但是默默的关注了几个视频博主啊，那就是搞那些对象的，偶尔还会谈起他啊。隔三差五呢，哥几个剧，聚、啊，你看那个谁啊，谈谈恋爱。你看，你瞅瞅我们几个罗汉剧。说实话呀。这哥儿几个没有一个有能力的。今天我碰到一个女生啊，我们还聊了一下，就是因为我们在我们俱乐部嘛、啊，然后他们会过来，然后我们一帮人会聊一聊。他说，对于现在的结婚的这个压力也特别大啊，就是，但是我了解了一个比较新颖的一个方式啊，就是结婚了以后，我问他的彩礼要多少，然后本来我会以为他彩礼很多会阻碍他结婚的或者是谈恋爱的最大的一个障碍嘛，结果人说不要彩礼，我说哎。大杭州不要彩礼，他说现在是这样的一个情况啊，就是男方啊不娶，女方也不嫁，两个人呢就在一起，反正不管给钱也是给这家庭的，反正两个人的生活就是这样的，嗯，两个人也不分家，也不是说娶嫁，反正不管现在都是独生子女嘛，都会养老。我突然才想到，哦，突然想到给你继扫那个彩礼好像给就给坏了啊、哦。有点后悔了，然后这个说法挺好，就是说是有个孩子，比如说这个呃老大跟男的姓，老二跟女孩姓，反正就是大概是这样的一个意思啊，就是这样，我觉得是非常好的。现在这个社会当中，如果。各位啊，你还在为彩礼玩而发愁？你听到这个消息的时候，可以回去跟父母说一说啊。现在有这样一种结婚的一种方式啊，就是不娶也不嫁啊，双方谁也不分家。你也知道啊，就过去就是都说啊，嫁出去的姑娘泼出去的水，然后也不指望这个姑娘养老。现在都是独生子女，你不养老，那老人怎么办？就让他在那儿扔着，那不可能啊！这还是会照顾起家庭的。所以说，各位朋友，你也都知道，现在目前这个事情阻碍比较大啊。大家也可以聊聊。其实这个也是一技之长，就像老 T 总能套出不一样的话来。其实是这样的啊，就是很多的时候，很多问我，就是你除了做节目，你还有没有别的一技之技一技之长？然后我就会坦然的跟他说：“我说做节目不算一技之长，这个东西啊。”说实话，我还没有做到顶点啊。如果要做到非常好的话，那也算是可以。但是现在做的不一不行啊，一一般般啊。那怎么算是一技之长呢？我一我的一技之长就是我的身高比较长，是吧？<笑><笑>身高稍微高一点啊，一米八几大高个，这还是相对来说好一点。啊，然后呢？今天跟着一个朋友来聊我，我说在内蒙的啊，我是内蒙人。他还说哇，你居然是内蒙，因为南方人对于见到内蒙的人都很奇怪啊。说小的时候你骑什么？因为我们在聊，现在不是说骑自行车很火吗？我说小的时候我都是骑自行车上课的，到了初中或高中的时候我们才骑摩托车。他说你那时候都能骑摩托车了？我说草原是不需要驾驶证的。那是过去啊，就是因为可能交通环境的问题吧，然后交警也没有那么长。那我小时候，你想想，你们还没出生呢，对吧？暴露年龄了。然后呢，我们那个时候也不查自行车，也不查摩托车。说实话，那个时候在草原上，你骑摩托车已经逐渐了。就是替换了马，过去那个放羊的那些呃老乡们都是骑着马去放羊，后来都变成摩托车了。那人家又很快又很方便啊，你不用背马鞍子，然后你也不担心马跑，你往那儿摩托车往那一停，坐那儿小鞭子一摇啊，那个羊就走了。但是你要说骑马的话，你把马放那儿，没准马自己跑了，你还得找马去。然后就慢慢就会变成两难的境地啊，就是马可能就是在地上吃草吃草吃草，马就会走很远，然后这时候羊在。左边马在右边，你就在想你是先赶羊还是先骑马？你说骑马赶羊呢，然后就是又走好远，人本末倒置了，就很尴尴尬。有的时候呢，老乡早上去放羊，很晚才回来，这其中一大部分原因可能是想让羊多吃点草，但另外一部分原因就是老乡可能有选择恐惧症啊。<笑>我是先骑马还是先赶羊啊？犹豫二十分钟啊，没有反应。我那朋友说呢，啊，你们小时候居然骑自行车、骑摩托车，那你我他说，在他认为我们小时候还骑马呢。我说那有骑马，你但凡你用脑子想想，如果我要骑马上学，我为什么不把蒙古包放在学校旁边呢？都是大草原，如果要在大草原生活，我跑那么远干什么？比如说今天你分到哪个学校上课，那我就把蒙古包搬到学校的操场上。生活当中总是有很多的奇奇怪怪的事儿。小的时候我也会发现，我会存在着很多的那种技能啊。就小的时候，比如说干修理啊，干一些东西。长大了以后，你突然发现啊，这干修理并不是一件非常好的活就是拧螺丝这件事情，你确实有天赋，但是，呃，放到某个层面上就不多了。比如说，你现在干的很多的东西。小时候，我总是能把一些东西啊，就是特别精美的东西，我把它拆。你要知道，过去的半导体或者是那些电子，呃，电子的那些东西啊，它就是相对来说比较贵啊。这比较贵的话，就造成了家里的人比较珍惜，而我呢，也说实话，相对来说比较珍惜，因为他们都是我非常珍惜的试验品。我就会把它们都拆开，每一颗螺丝我都放在那里摆得整整齐齐，然后再给它装上去。所有的零件装完了以后，会发现多出很多零件。打开了以后不能用了啊，然后我爸妈总是非常和蔼的啊，非常和蔼的说没事儿啊，咱们下次要不把这个东西你也再拆开，然后我们来看一下啊，有什么问题我再教教你该怎么去组装，因为你老漏这个东西确实是有问题。那这个东西不能用了以后，我们可能家里的一些电器你迟早会有拆完那一天嘛。于是乎我就是兴高采烈的就拆起来了，拆完了以后呢，然后我爸就把那个。可能案发现场吧，就记录下来了。果真是你小子是吧？<笑>一开始不确定啊，是这东西是为什么坏了，原来真的是你拆坏的啊啊、呃！其实过去我挨打，然后不太理解，我现在才知道这种挨的打，其实他们是不合理的啊，就是他们打我真的是非常不合理。按照现在说法，这种叫做钓鱼执法。<笑>你们怎么能这样呢？就欺负一个孩子？除了这些，包括我现在骑摩托，其实也跟小时候有绝大的关系啊，就是很大的一部分关系。小的时候，我们那个开始骑自行车，平衡感特别强。你们骑自行车都是平路上骑我们骑自行车都是在山上往下冲啊，没有闸，你知道吗？没有闸，就是。呃，过去啊，我们骑自行车都是前扎后扎，包括现在都是前扎后扎。但是过去的自行车它就只有两个那个很硬的那个刹车皮，现在很多的刹车都是呃很好的公路车都有那个刹车皮了，对吧？我们那时候只有两个胶片，然后顶着那个轮毂。但是绝大多数骑着骑着，你的轮毂就会变形嘛，所以说它那个老是磨轮毂，你又蹬不动，很多人会把那个前后刹车取掉，更多的是用来绞刹啊。那个时候并不费轮胎，费鞋，你知道吗？嗯我们那时候骑自行车，每天都是没有闸的。我记得有一次，我要从那个山坡上，我们一帮人去山上去，什么踩那个野野蘑菇去了。然后回来的时候，从山上要下来。其实登上山的时候也很费劲，你也登上去，要推呀、啊，在干什么。但下来的时候，我们有个大下坡，就开始，哎呀，一帮人就开始下，没有刹车呀，那还从山坡上往下冲，特别吓人，而且不能减速啊。然后呢，山并不是非常的平啊，它有很多的草墩子。然后草墩子下面呢，还会有一件非常可怕的事情，就是会挖大沟。就很多人会在那个山上去挖沙子嘛，那沙子然后就是会有一些个大沟出现。然后我们就骑嘛，骑着骑着突然发现少一个人，再回去看，在沟里躺着。还好那个时候真皮实啊，就是突然发现我们小时候有一技之能，就是生命力非常顽强。我都不知道为什么能活下来啊！就是到现在为止，我如果按照现在的孩子们的生活环境来去对比我们小时候生活环境，我就觉得我们那个时候简直太结实。现在孩子是，哎呀，真的捧在手里怕化了，然后放在风里啊，你真的是怕把它吹散了。我们那时候那哪是什么呀？我们虽然也是蒲公英，但是那都是铁，那都是钉子，吹到哪扎到哪。<笑>你说小时候祸害那些，我们从那个大山上跑下来，掉到沟里都摔不死，你知道吗？拍拍身上的灰尘，然后继续往前走。我记得走到一个路上，我们一个朋友，就是我们一个同学，玩的挺好的那个同学，他个儿比较低啊，他骑着一个,一个那个公主车啊，就骑着公主车，我们在那儿前后挡泥板都没有了，说刹车呢就用脚塞到那个前轱辘上啊，就是两个脚夹住前轱辘，然后。代替刹车，说前刹车，然后说着前刹车那什么，正喊正喊着呢，我前刹车，然后脚丫子给别到那个辐条里了。<笑>当时一个一百八十度大转弯，这哥们被压到车底下了。说句实话，这是我人生有史以来第一次现场直播的看一个杂技表演。过去说翻车了啊，你们可能也就仅仅说我们这个翻车呢，并不仅仅是这样。如果翻不好，那就真要命了啊,啊。然后扶起来了，我们一帮人又走。但是我们那个还有一个朋友是借的三轮车，三轮那个需要蹬的啊，就是从家里借的三轮车。结果呢，一拐弯呢，把那个轮子呀、啊，就是知道那个轮子。就给闹瓢了，因为东西压的多，然后再加上你左转弯、右转弯不行，然后他一受力，那个轮子啊，就轮毂就歪了，就歪着轮毂，然后没有挡泥板，还摔着一个、两个、三个、四个伤员，然后我们就出去玩一趟就受伤这么严重。真的特别困难啊！人小的时候就怎么样也没事儿啊，就怎么我们从楼上摔下来过，从墙上摔下来过。我们过去啊，就是住的平房我们都从平房上走，平房上走完了以后呢，一不小心就滑下来了，摔倒了。我记得有一次啊，就是我在墙上走，然后从这个房顶上从走到那个房顶上，然后呢，在我姥姥家那一块呢，都是一片啊。然后我，你知道我过去做过奋发图强的事情是什么呢？就是真的是特别的励志啊，就是。隔壁一个老太太跑到我姥姥家，就跟我姥姥说：“老姐姐，快来快来，你那个外孙子又蹲在我们家的墙头上拉屎呢。
1: ”我
0: 也不知道啊，这个记忆我不知道啊，这个我真的不知道。我我举手，如果要是让我现在想起来，我如果真的以前做过这个事儿，我会很羞耻。但是我真的不记得这件事情，就是在茶余饭后的时候呢，大家在过年的时候，在回忆童年的时候，可能会把这句话说出来，在聊这个事儿，说我姥姥曾经是这样的，说我姥姥是小脚老太太啊，走路还是小脚一一瘸一圈啊，噔噔噔噔噔,噔蹬过来，拿拿那石头在溜墙上的我的，然后最后直接有一块石头溜中了，把我从墙上两米多高的墙摔到地上，然后我拍拍屁股跑了。我至今无法接受啊！我过去是铁打的，真的就是过去那调皮捣蛋的事儿，我是没少干。然后被爸妈打，然后去学校可能还被同学打，然后出了门呢，可能又被那些地痞流氓打。就这样，生命力顽强的我依然顶在一线啊！其实有些时候。回想起童年，再回想起现实的生活当中，你可能也会受到委屈，也可能会被人拳打脚踢。但是想想童年曾经受过的那些，呃，所有的那个皮肉之苦，你再想现实当中并没有什么。小的时候那是十八铜人，长大以后那就是，说实话打我就跟挠痒痒一样。我记得我第一次有，然后跟上海的一帮人打架，其实就误会了，本来没有打我啊，我只不过在那里去接听。过去接电话你懂吗？就是我没有手机那时候，然后在上海的时候接电话是到公共电话亭，就是你大概那个小卖店认识的比较好的话，你可能会在那里留个电话号码，然后跟自己的父母约好你什么时候给我打个电话打过来，或者是我给你打过去，你再给我打回来。就那时候电话费，其实也挺贵的嘛，自己也不舍得出，然后可能让家里再给你打，你给家里打个电话说啊，你我留个电话号码，让他给打过来。然后是这样的，我就坐在那里等我爸妈电话，呃，约好了，大概下午两点钟你再打这个号码，我在那等。然后那家不知道跟谁发生了一些矛盾吧，啊，就是冲进来要打这个人，结果那个人不在，啊、呃，就我在那儿等电话。<笑>一堆人冲上来打我，你知道吗？我就不知道，我就在那挡挡挡，我呀，噼里啪啦，反正这几个人架势挺大啊，但打身上，哎，我奇怪，不疼哎，就是当时其实我害怕极了，但是后来打了半天，我突然感觉好像一点没事儿。虽然打了那么多拳，一点没事儿啊，还好我曾经挨打的经验比较，这可能也是人生当中一种技能吧。哎，这就是从那个时候，你看现在生活啊，大家其实已经相对来说没有像我们那个时候那么大的压力了。我们小的时候，其实说实话没有压力啊。你看现在真正的压力在哪里？来自于父母啊给我们的压力。但是你随着长大了以后，你会发现父母不会给你太多压力，但生活会给你啊，这个生活给你很大的压力。比如说你要活下去怎么样？其实这两年生活环境大家并不太好过，有很多人就不买牛肉干了，我就能看得出来。有的人甚至说啊，我不买牛干，不好意思听我节目，甚至连节目都不听了。这不就本末倒置了吗？这，你一定要听节目啊，多聊聊。像我这个人呢，现在已经不贩卖焦虑了啊，我贩卖的是我的人设。呵呵其实人生当中有很多的事儿是需要你去慢慢的去成长的。我最近也突然发现了自己的一技之长啊，到生活当中其实很难运用到了。比如说最近我们这个一帮我的一个好哥们开了一个摩托车俱乐部嘛，我在那里准备啊准备也是到个场地啊，呃做个摩托安架呀，然后教教教大家骑摩托呀。然后突然发现这个店也没没办法来人啊，那我就要发出我那个是吧一技之长来帮帮他。然后帮来帮去，突然发现人都会，只不过人家不愿意做啊、哦。那家伙我在那出了半天的东西，我感觉我就是个小丑、啊，什么事儿也没整上啊。我还专门啊做的 PPT， 闹得还挺正规，结果最后好像屁都不是啊。当然了，那个时候我也给他们提建议，闹个小舞台，这样类似的，有什么演出啊，这样的。其实我当时有点私心，啊，我想自己啊也，然后也坐在那里啊，做个脱口秀啊，或者什么相对来说有意思的演出节目，啊。当然，但是我有点害怕啊，就内心里会打鼓。他当时我朋友说：“你这脱口秀什么时候上、啊？”然后我就心里就打鼓，我他妈能不能上？<笑>其实你在。人生当中有很多的东西啊，能可以把你的爱好变成你的一技之长啊。就比如说，有的女生她的一一技之长非常特殊，比如说像力量型的，就会一个人把水煤气罐扛到楼上去。这男生也有柔弱的一面啊，他的一技之长就是回到家里啊，就是可能会唱一些女生的歌曲啊，就是而捏着嗓子。你无法在人前人后看到他，但是他也从少很少在人前卖弄这些技能。其实人呢、啊，有很多的这个技能啊，是可以让你把这个东西去点亮。比如说，像我们人生当中，就像一场游戏，每个人生都是有不同的技能树的。你需要不同的通过你打怪升级啊，然后点亮你所有人生当中的一些技能点。等你的技能点这个技能树长满了，你可能人生也就走到尽头了。嗯哈，哈哈，你比如说练到八十几、八十几满了，你也就八十岁了，没事儿但是我们也会经常会遗忘自己的所有的技能啊，比如说我们现在绝大多数就是在家里刷手机、打游戏，非常无聊。你没有办法进阶你所有的一些本能，然后呢，你也很难去把所有的事情。我最近我还突然想到了我以前节目会有怎么样啊？然后我会觉得最近的做节节目好像并不像很大的很多的人会觉得很好听了啊。然后就很多人会跑过来说啊，老 T， 你这节目现在已经是口水了啊，然后什么也没有吐槽了，就听着响。然后我突然就心心里非常失。我我就听了以前我的节目，他妈确实好笑啊！我就跟以前比，人都说嘛，越老越妖，怎么到现在我反而越缩回去了？就是这样啊，就是没办法。然后好像还有很多的人说我老聊谈恋爱的事儿，关键我这个好像就这个谈恋爱的事儿我拿手。因为呢，有些时候准备的比较仓促啊，然后我就觉得啊，现在你,你不要说我说谈恋爱的事儿，为什么呢？因为我绝大多数的取材啊，就是来自于现在的一些热搜啊。现在的热搜有什么样的一个比较敏感的话题，我可能就会拿回来直接借鉴。因为想话题是一件非常痛苦的事儿啊，我也没有办法，就是把这个话题都能时时俱进啊。然后我就看看最近有什么好玩的热搜，我就把它拿出来。但是绝大多数都是跟这个有关。<笑>你比如说，你去搜搜近一个月、两个月的热搜，跟我的节目一对比，你突然发现我的节目跟那热搜其实是成对比的，就很多的话题都是大家时刻关注的话题，但是你们，但是绝大多数的话题都是跟爱情有关，就是说明现在大家没有了这个，就是技能树没有恋爱这一条，你知道吗？生活当中，你不管所有的技能点，包括你的口才也好，或者是你的语言结构能力也罢，啊，它其实也是一种非常好的，就是一种社交手段，它可以帮助你人生会有少走很多弯路。就比如说像我，就是语言能力啊，包括语言口才，很多人会觉得，哎，老七，你说话、啊、口才非常好，但是我的逻辑呢，可能稍微有点问题啊，就有些时候逻辑不够严谨。就很容易被人抓到一些把柄和漏洞啊！我经常会跟我们一些朋友来聊，我会突然发现我的口才并不好，他妈我就损人不利己那种。我最近一直在研讨自己，因为最近一两年你会突然发现一件事，儿，就是我身边的朋友他妈确实越来越少了。我再不改变，连个朋友都没了。因为我总是爱拿着别人一些有这个有的没的事儿，就是我们那一代人啊，就是生活当中的所有的那些俏皮话，包括北方人啊，就是这样以打击人为乐啊，就不管是朋友啊之间，就总是以这样的事情。互相接短，来达到那种开心的程度啊！其实从小到大，我们都是这种一个习惯和这种爱好。结果到现在为止呢，就是你身边的朋友这个环境变了以后呢，包括社会的发展也变了，你没有办法去变成这样。你如果说多了，就别人很容易生气，你知道吗？他就会变得。我就发现一件事情，我每次在说一件非常好笑的事，只有我自己在那尴尬的笑、啊。其实我当时不以为然，我并不觉得没有什么事儿，我只是觉得笑可能回忆一下回忆一下气氛。就像我这个正在说着话呢，我觉得这件事儿挺搞笑，我就发了个笑声，手动打了个笑声，然后就觉得挺有意思。但别人不笑，就会特别奇怪的看着我。直到有一天，我儿子自己说了一件事情，在那儿哈哈笑的时候，我就觉得好幼稚。其实你不管是干什么，你保哪怕现在驾驶也是一样啊。就是在过去，我们有一个三大件儿啊，就是你当步入社会当中必须要学习的三个非常有用的技能。就是在我们那个年代，现在这个技能已经完全就是落后了。大家可能也虽然有帮助，但是已经不像过去那样说要三件了，你可能要五件、六件、七件、八件、十件。我们的过去就是你要。会学会开车，学会计算机，学会英语，就这三大件嘛。就是学会了这个三个，就是不管你做什么样的事情或找工作，你都不用愁了。但是现在各位朋友，你不管把那些外在的所有的技生活技能全部取消啊，就你首先你要先学会谈恋爱。<笑>其实现在很多的人会享受自己的慢生活，啊，就是我曾经还聊过一件事情，啊，就是我提出一个观点：读万卷书不如行万里路啊，行万里路不必如、啊、不如呃不如阅人无数。当然你碰见这件事情，你看啊，所有的点，你哪怕阅人无数，如果你是社恐，一点用没有。如果说你是行万里路，你不是像唐僧那样西天取经一步一步走出来的，你光坐个高铁或者坐飞机也是毛用没有。学语言更学英语更没有用了，对不对？那现在，说实话呢，我就觉得我也一辈子出不了国，我也不要，我也不屑认识外星人啊，就是，就是外国人我也不屑认识，对吧？如果有有机会啊，能碰见一个外星人过来，能给我嘎嘎嘎讲英语，我或者讲某种语言，我也觉得。他们这个星球的体系的语言我不会啊，就是你们跟我们地球的人说话是也一样的，我也听不懂。就咱别说你是外国了，或者外星的，他妈就外省的我都听不懂。<笑>咱外省的也不算了啊，就是包括本地啊、本省的我都听不懂。咱就说咱内蒙古吧，内蒙古自治区啊，我是一个内蒙人。咱现在我不唠你们各个地方的语言是体系是什么样的，我们地方语言比较杂啊，有蒙语啊，有满语啊，有什么维吾尔语啊，反正好多种语言。然后那个你去那里很多的地方，除了这些，呃，语言以外呢，还有本地的各地的方言啊，有接近山西的山西话，有接近东北的东北话，还有我们说的普通话，反正每个地方的语言体系都不一样。有的时候我要去了包头、呼和浩特，我的他们说本地话我都听不懂，<笑>更加上一些旗县的话我也听不懂，因为很多的人他们说话的都是有些河北口音啊。有些挨着这个不同省份的山西的口音都有，所以说你要是让我真的跟他们聊，我也不一定。你去想想，语言体系这么之复杂，你说你还给自己添什么乱？其实我们可以培养一些比较这个低成本的爱好。其实现在一技之长对于很多人比较有用嘛。比如说你自己可以给自己培养。现在很多人，我记得，呃，我身边有很多的朋友，他们现在都在。这个假期之余，比如说周六周日干什么？干木匠去。说实话，我一开始特别不理解。我说干一个木匠有什么用呢？你又不给自己家什么添砖加瓦。我有个朋友干木匠啊，干的特别好，但是家里全是那个不锈钢的东西。一去了，我他妈停时间一样。但是他要那个个性，要那个风格。但我小的时候，我三爷爷就是干木匠的。我记得我小时候最开心的事儿就是坐在那里看我三爷爷在那儿啊做木头，做木工啊。我一直以为这个哇，做木工真的挺好的我就不知道啊，我就特别开心，我每天坐那儿。然后过去呢，没有像现在这个木工啊，用的什么就是电锯呀、啊、什么呀。过去啊，全手打，手打钉子啊，手打钉子也没有什么自攻螺丝啊，也没有什么东西，全全手刨是吧？板子如果不平，就拿那个手刨啊，一点点刨出来，刨平了，然后拿耳朵夹了根笔，这是木工最好的那个什么最好的工具了嘛。是吧耳朵根儿比要上一个合尺，基本就是所有的家当。然后接着就是手工具啊，就包括木头的宽带啊，反正爆出来很多那个磨子是吧？你看现在的工具，然后很呃，有钱人才能玩儿启木工，现在一套工具几百万都有啊，是便宜点的也要几十万，最便宜的几万块钱，对吧？都有不同的工具啊，工具很厉害的。然后呢，过去我三爷就凭着这一手的手艺，然后。做了很多的非常精彩的木木工啊，但是我其实说实话，我那时候非常不理解，就是我觉得家里的感情是比较淡的，就是几个就是像因为我爷爷和我三爷爷，他们从是从走西口啊，就是跟着我太爷爷走西口，从那个山西走过来的啊，所以说我祖籍是山西人。然后呢，我也非常不理解，就是他们几个家庭的关系，就是我太爷爷啊，包括我二爷爷啊，啊，就是我二太爷爷我没见过嘛，就我二爷爷就是。我爷爷是老大嘛，就是我二爷爷还有我三爷爷，三爷爷最小，最小的是个木匠，然后其实还有一个四爷爷啊，在那个哪儿呢、啊，在老家呢，我没有见过。然后呢，我三爷爷在那儿，然后在那儿做木匠，我就愿意去那儿看，因为过去我们几个家不远啊，都在一个地方，然后我走那个平房走两步我就到三爷爷家了。我记，为什么对他印象那么深呢？就是我第一次被勾咬也是被他们家勾咬的。上来对我腿一口，然后我记得他们一堆老头老太太，然后一看着我被咬了，然后还就把那个狗的毛剪了一块，然后放放到我腿上。我也没得狂犬病，我也真是谢谢他们。<笑>你看，很多人说现在被狗咬啊都要打疫苗，我们那时候他妈手上、腿上、的脚丫子上都被狗咬的遍体鳞伤。<笑>岔开话题了，咱回去聊聊啊。然后我三爷爷为什么做木匠，我就觉得他们就感情比较淡呢、啊，就是因为。虽然我三爷爷是做木匠的，但是家里没有一块儿，就是说椅子呀、桌椅板凳都是我三爷爷打的，没有啊。我也不知道是什么，是因为抹不开面儿，是不是要钱呀、啊，还是什么样的，都是买的成品的桌椅板凳，没有说是用我三爷爷家手打的木头然后做的那个桌椅板凳啥的。我就感觉没有普惠到家人啊，我就很奇怪。直到长大了之后啊，我才。明白啊，其实这当中的家庭的一些事情，为什么我三爷爷没有给会普惠到家里每一个人？因为我三爷爷是做棺材的。<笑>哎呦，我的妈呀，我的他妈，这确实是啊，不吉利。<笑>当时大棺材啊，做那么大个儿，我还经常往里躺，我还老老觉得这里可好玩了。嗯、啊，那现在想想。我三爷爷做这个东西一点儿一点儿都不灵，你知道吗？我躺在里面，他妈又没有当官，又没有发财。你知道<笑>其实过去也没那么多讲究啊，倒是现在如果做那种小棺材啊，就是做成小小挂件儿，然后一天做上十几二十个拿出去卖，也能挣不少钱。人现在你看看我那个朋友做那个，不仅仅你要什么买一套工具回来，有的人甚至还要做培训班啊，去培训班里是去做啊，每天就做一大堆木头出来，然后做出来也不要啊，就在那扔，再拆散了再去做，我就奇怪有病这个人。其实我们还可以有很多的人去陶冶自己情操，会给自己画一些什么画。我跟你说，不怕流氓有文化，就怕流氓会画画。<笑>你真的很难拒绝一个会画画的人啊！就是听我节目的人，我不知道为什么，就是听我节目特别多的都是画画的啊，包括美院的啊，就各个美院的，就是中央美院都有，就是高材生啊，就是最厉害的是研究生啊。中央美院研究生，我的天，我这听我节目的居然高材生，还是美院画画的。我记得我当时认识几个，给我画过几个就是图片啊，就是反正任何几个美院的我都没有饶过他们。<笑>我让那个，一开始我认识一个一个最早以前是哪儿啊？是，呃。反正我也忘了他是哪个美院的了，在考试的，因为很多的人他们学画画的时候，他要熬夜啊，他就可能要突击，要考试的时候要突击，然后一夜一夜的都在听我的节目，边听我节目边画画。他们同学就一一堆人，一个画室的人都在听，然后呢，他们画画的就跟我讲啊，他说会画画的，可能那次我出了一个节目也有关于画画的标题啊，那时候比较火，他们整个一个群体都在听我节目，然后我说你是学画画的，你能不能帮我画一幅画？然后他说能不能画一幅。素描，我说可以没有问题，然后他就发完了，画完了发给我了。那个素描到现在还在我留着呢，是我卡通的一个人物的那个画像啊。<笑>我说我有一个彩色的，为什么到你这里就是你画了一个黑白的给我？这个东西说实话也没有什么意义，能不能画画我一个正面的照片？我的天！后来有一个。还有一个就我刚,刚说那个研究生啊，我美院大哥啊，然后给我做了一个头像啊，就是让他给我做了一个头像，他给我做了一个非常前卫的，就是拼接的板材的那种的，就把我的头像变成了那种马赛克那种。<笑>你不知道不知道审美，我到现在不敢用。<笑>嘴上说好，好,好，好，我就因为我怕说不好，怕感觉我这个人没什么审美似的。好兄弟啊，我们这个好朋友，因为我在上海聚会，还有那个什么聚会，他都来过好多次啊。就是第一次来了就很饿，要点外卖的人，就听我节目好长时间。其实每个人在做这件事情的时候，都有自己好玩的。当你作为一个专业的话，你去做画画，其实你更多的是以它为生存。但是如果你业余去画画的话，你反而会获得很多的灵感。比如说你的油画画的好啊，你可能画自己的脸上反而会更加的好，是吧？比如说，你要素描素描的好，你可能画自己的眉毛也手也不会抖。所以说，如果画画好的人，化妆不一定差啊。嗯其实还更多的是有一些审美层次的东西啊。当然，我们可以自己培养自己一些兴趣，让自己变成一技之长。就像很多的人说了，就是老提我骑摩托这件事情。其实骑摩托也是心血来潮，我就是想要骑摩托，然后大家都开始给我赞助摩托。摩托车到了以后，就开始疯狂练摩托啊。练完摩托，然后没有想到呢，我就觉得我骑摩托还骑的挺好，然后就开始教别人骑摩托，因为慢慢变成了摩托教练了。人生本来没有路，走着走着，你突然发现就多了一条路啊。其实，当如果你在家里，包括你现在还年轻，你可以选择一个更多的职业。比如说，你很迷茫啊，就是现在工作你干得不开心，你可以慢慢的去接触一些别的新生的东西啊。你当你自己有一定的一个接触的技能，你就会发现很开心。包括你剪辑也好，或者是你看视频或分类也罢，反正总之你能够找到属于自己的地方，然后发光发财。很多时候，你不要搞那些虚拟的，你搞一些实体的，能让自己身体动起来的东西，反而我会觉得是一种非常有意思的事儿。哪怕你出去骑摩托呀、开车呀、干什么、旅游啊等等，艺多不压身啊。现在这个社会当中，你学习了很多的东西，虽然说都能够用电脑办得到、手机办得到，但是往往还有一些你力所不能及的事儿。比如说现在就有一些综艺啊，就综艺演的就是一些哇非常挣大钱的明星，他妈干一些平常。人们干的一些小事儿，对吧？比如说你们生火做饭，还有砍柴，我就是，我都不理解啊。然后好多人也不理解这个东西。我要去了，我能砍得一堆，你知道吗？所以说，非常的就接地气。比如说像姚昌月啊，他们参加综艺的时候，不像那些女团这个高高在上，人家一个农家孩子什么都能干，我跟你讲。老厉害了，要不然你当时那么喜欢他，为什么杨超越现在还火？那就是这个人设多了嘛，就是咱们出来的时候就异多不压身。所以说人生呢就是这样，像我也希望呢，自己的才华能够逐渐的展现出来啊。除了我嘴皮子利索，我希望以后我的身高也能够在节目当中体现啊。就是我也想好了，下期节目站着说，<笑>让你们听到我节目不仅仅啊好玩好笑，而且还挺高的啊。啊，走到时候摆态，幽默面对人生啊！喜欢老 T 节目，别忘了多支持一下、啊、老 T 家的牛肉干，还有牛肉酱、啊。这大过年的你都不买，但现在大夏天了，你赶紧来支持一下呀！你要等什么时候呀？你不能说今年过了年，马上就要过年了。再者说，我要给你拜早年了。喜欢的朋友别忘了支持一下啊！老提家牛肉干，尤其是在夏天想出去玩的话，或者是不想吃饭的话，你吃点牛肉干，既能减肥又健康，而且吃的是纯肉的。呃，大家可以很简单啊，直接登录到某宝，你搜索“老提家特产牛肉干”，或者是搜索“老提店铺吐槽脱口秀”就可以了。当然了，你要想要。认识我，我怕你们找不到我。你认识我，一定要写一个什么呢？就是写一个你自己想要说的话啊。然后咱俩彼此对对一下话，对一下暗号，叫吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生。啊，你确定是我，你就可以直接下单了。当然，你要看到是我，你都不需要对暗号，直接下单就可以了啊，没有必要啊。再过来说啊，老七，我就下完单了，我再对个暗号，没有必要，那不本末倒置了吗？都。<笑>因为各位朋友都喜欢老 T 节目啊，还有老除了老 T 牛肉干，还有牛肉酱，牛肉酱半个饭、半个面什么，简直是绝配啊！那真的是绝美啊！喜欢的朋友支持一下。当然了，有什么重要的活动，大家可以关注我朋友圈啊，拼音的老 T 二零二。喜欢的我，喜欢我的可以给我添加一下，支持一下。好了，今天咱们节目就先聊到这儿吧。啊，下期节目咱再聊。还有最后呢，你们也可以夸夸我，就是最近我更新节目这么勤快，你难道不应该夸吗？好吧。尤其是在杭州的朋友，如果要喜欢的啊，就是说这个。想要找我的话，也可以通过朋友圈过来来找我来了。现在咱有据点了，是吗？想学摩托的、车的也可以找我来了。<笑>好了，那咱今天就先聊到这儿啊，我们下期节目再见，拜拜了，我们的宝子们，再见。